0: Bonsoir mes chers amis, nous allons continuer à vote. Euh, nous sommes toujours au chapitre 4 et nous sommes arrivés à la Mishnah 11. Alors dans la Mishnah 11, euh, c'est un nouveau sage qui s'appelle Rabbi Eliezer ben Et Rabbi Eliezer ben Yaakov disait, celui qui accomplit un, une mitzvah, un commandement, s'acquiert un défenseur. Et celui qui commet une transgression s'acquiert un accusateur. Le repentir et les bonnes actions sont, sont pardon, comme un bouclier devant le châtiment. Et enfin, la suite de la même Mishnah, même si c'est un autre auteur, Rabbi Yochanan Hassan disait, « Tout rassemblement, toute réunion qui est au nom du ciel est destinée à se maintenir. Celle qui n'est pas au nom du ciel n'est pas destinée à perdurer. » ou à se maintenir, d'après une certaine traduction. Donc nous allons faire comme d'habitude, on va voir le commentaire de Rabbe Novadia de Martinora qui nous dit la chose suivante. Qu'est-ce que ça veut dire que celui qui accomplit un commandement s'attribue un ange défenseur, c'est-à-dire un ange qui, le moment venu, va plaider en notre faveur, lorsque jusqu'à 120 ans on sait que nous aurons tous le jugement à passer et ben c'est un ange qui sera du côté de la défense. et Un ange accusateur, dit Martin c'est-à-dire qui plaide contre nous à notre encontre, et c'est pour ça que le terme « catégore » signifie « qui appelle la dispute », tandis que le terme « sanégor signifie le contraire, à savoir celui qui est la dispute, qui déteste la dispute. Et le commentaire de Midrash Mouel rajoute la chose suivante. La Mishnah enseigne que les mitzvot n'annulent pas les dommages spirituels causés par les transgressions. Puisque même si, évidemment, je m'acquitte, si j'ai volé, eh ben, je restitue, mais le, le, mal, le, le mal spirituel que j'ai fait, malheureusement, donc, euh, il ne s'annule pas. Celui qui accomplit une mitzvah crée un défenseur et mérite une récompense. Mais parallèlement, ses péchés ont créé, malheureusement, des accusateurs et il devra en supporter les conséquences. Et c'est pour ça qu'il enchaîne Ateshuvah, Mamahasim Tovim qui trisse Bifne Apura donc le repentir et les bonnes actions. Pourquoi Et c'est dans cet enchaînement qu'il veut nous faire comprendre, le Midrash Moel que toutefois le repentir et les bonnes actions sont comme un bouclier. C'est-à-dire que le pécheur doit savoir comment se repentir. Par exemple, celui qui a commis des, des péchés avec sa langue, eh ben, il doit, à partir de maintenant, l'utiliser pour sanctifier le nom de Dieu et sa Torah. De manière générale, nous pouvons réparer nos péchés en utilisant chaque organe à des fins positives, de même qu'un bouclier doit être tenu de manière appropriée pour assurer une protection efficace, comme nous l'explique le Midrash Shmuel et euh, sur la, la suite non, bah, il n'y a pas de suite donc on, on passe à la Mishnah suivante c'est-à-dire la Mishnah 12 Rabbi El Hazar Ben a disait que l'honneur dû à ton disciple se, soit aussi cher à tes yeux que le tien deuxièmement, que l'honneur que tu voues à ton compagnon d'études te conduise à craindre comme ton maître et troisièmement « Que la crainte que tu portes à ton maître soit comparable à ta crainte du ciel. » Alors, deux petits mots sur qui était Rabbi El Ben Shamoa. Donc, euh, il est souvent évoqué dans une Mishnah, une Brighton Dosefta, sans précision, on dit Rabbi El -Hazar. Il s'agit toujours de notre auteur, c'est-à-dire Rabbi El Ben Shamoa qui a vécu donc au milieu du deuxième siècle, euh, lors de la quatrième génération, des Tanaïs. Et à l'instar, par exemple, de Rabbi Meir, Rabbi Oudah, Rabbi Ossi ou Rabbi Shimon Baliochai, il fait partie des cinq élèves principaux à qui Rabbi Akiva enseignait l'ensemble de la loi orale après que les 24 000 élèves euh, furent tous décédés. Et c'est comme c'est rapporté dans 62B. Rabbi Al-Azhar était réputé pour une érudition euh, exceptionnelle, à une époque d'ailleurs où des sages euh, de la stature de Rabbi Meir ou Rabbi Shimon étaient encore vivants. Donc c'est dire si... Euh, il avait vraiment une réputation extraordinaire. C'est cette sagesse hors du commun qui explique que Rabbi Yehuda Nassi, le compilateur des de Mishnayot, rapporte dans le traité Réouvine 53a que lors des cours, que Rabbi que, euh, des cours de Rabbi El Hazar que lui-même suivait, euh, les étudiants étaient serrés au point de se retrouver confinés à six personnes dans l'espace d'une coudée, soit environ 60 cm, et ce, afin d'être suffisamment proche du maître pour ne rater aucune de ses paroles. Cette érudition, d'ailleurs, lui a permis d'accéder à la compréhension profonde des lois que peu de, de sages ont pu atteindre, amenant d'ailleurs l'un des grands maîtres du Talmud, Rave, à le qualifier d'heureux parmi les sages. Euh, il est Cohen, de son état, il est rapporté dans Sota 39A qu'il vécut jusqu'à un âge extrêmement avancé lorsque les élèves lui en demandèrent. La raison, il répondit qu'il attribuait cette bénédiction à trois facteurs essentiels, au en fait qu'il ne traversa jamais une synagogue à, afin d'en faire un raccourci, qu'il ne marcha jamais sur la tête des étudiants en Torah lorsqu'il rejoignait sa place dans la maison d'études et enfin au fait qu'il ne prononça jamais Birkat Kohanim sans prononcer la bénédiction qui précède. Sa longévité fut toutefois interrompue de manière dramatique en effet Rabbi fut sélectionné par les Romains parmi les dix martyrs qui, et il fut abattu dans des conditions euh, atroces. Le Midrash et les Eskera, Rapporte qu'il fut exécuté le jour de Kippour devant ses élèves qui lui demandèrent Maître, que vois-tu Et il aurait répondu Je vois Rabbi Ouda Ben Baba, dont on porte le lit sur lequel il est allongé, ainsi que Rabbi Akiva, dont la dépouille est déposée à proximité de la sienne, tous deux débattant d'un sujet de halacha. Lorsque ses élèves curieux voulurent savoir, Qu'est-ce qu'il est départagé qu il, il a répondu « C'est Rabbi Ishmael le Kohen Gadol ». Quand ils lui demandèrent enfin qui remporta donc cette discussion, il a répondu que c'était Rabbi Akiva, et pour la simple raison qu'il avait toujours investi toutes ses forces dans l'étude de la Torah. Et il a conclu euh, en disant « Je vois également que l'âme de chaque tsaddik après sa mort est purifiée par les eaux du fleuve Shiloar, et ce, afin que... » d'être apte à entrer dans ce qu'on appelle la yeshiva céleste et pour entendre directement les enseignements de Rabbi Akiva Ben Yosef. Des, gens, des anges s'y trouvent et ils placent des sièges en or à l'endroit de chaque sadique pour lui donner le mérite de s'asseoir et le tout dans une pureté indicible. C'est à ce moment-là que le César ordonna de l'abattre et une voix céleste fit entendre et dit « Heureux sois-tu Rabbi El Ben Shamoa car tu fus pur de ton vivant, et ton âme t'a également quitté de manière pure. » Voilà un petit peu pour qui était ce personnage exceptionnel. Et pour euh, revenir sur euh, l'explication de Bartinorin, « Que l'honneur dû à ton disciple soit aussi cher à tes yeux que le tien, car on trouve ainsi que mon cher Abbé, non, il avait dit à Yoshua Binoun dans Shemot 17.9, « Choisis-nous des hommes, et le terme « nous » mettant en exergue le fait qu'il en fit son égal. » Behar Lanou nouanashim. Et que l'honneur que tu vois à ton compagnon te conduise à le craindre comme ton maître. En effet, on voit que Aaron à Cohen a dit à Moshe Rabbenu de grâce, mon maître. Voici alors que Aaron était son frère aîné, et il a malgré tout appelé mon maître. Et enfin, que la crainte que tu portes pour ton maître soit comparable à la crainte du ciel. En effet, il est écrit à propos de Yoshua lorsqu'il est venu rapporter à Moshe Rabbinu les paroles d'Eldad et Medad qui prophétisèrent dans le désert sur sa mort à venir, « Mon maître Mosché, détruis-les, à savoir, extermine-les de ce monde, car du fait qu'ils se sont rebellés contre toi, c'est comme si c'était rebellé contre le saint Béni soit-il lui-même. Ils sont par conséquent passibles d'extermination. » Mais ce n'est pas ce que Mosché, évidemment, a fait. Et pour... Euh compléter euh, ce commentaire avec euh, le mitrage El. il nous dit que nos sages affirment qu'un homme est jaloux de ses semblables, sauf de ses enfants et de ses élèves. Ici, Rabbi El-Hazar Ben Shumoua précise que celui qui est pieux accorde à son élève autant d'honneur qu'il attend des autres. Il se sent honoré à travers son disciple qui est pour euh, un pur produit de son enseignement. Certains commentateurs ci citent une variante de ce texte, que l'honneur dû à ton disciple te soit aussi cher que celui de ton collègue. C'est-à-dire que l'honneur le, le, que tu as euh, dû à ton collègue te soit aussi cher que ta vénération pour ton maître et la vénération de ton maître soit aussi chère que celle que tu éprouves envers Dieu. Cette version, par contre, dit, mais Rashmo, elle pose un problème car elle laisse entendre qu'on doit honorer son disciple comme on vénère Dieu. Cependant, on peut répondre que selon cette variante, Rabbi Eliezer, Ben Shamua, pardon, Rabbi El ici, Ben Shamua, veut apporter la précision suivante. Même si un condisciple ou un maître sont plus dignes de respect qu'un disciple, il faut se soucier autant du bien-être de chaque Juif, quel que soit son niveau de Torah. Excellente journée à tous.